0: Xin chào mọi người, mình là Lê Phương. Các bạn thân mến, trong dòng nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lê Phương sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của ông Vương chính Hùng, chủ tịch của công ty sợi lương tử Lập Thăng. Để theo đuổi ước mơ bảo vệ môi trường, ông đã bỏ ra 30 năm để nghiên cứu sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong thời gian này, ông trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí phải bán bất động sản và đôi khi không có một đồng xu trong người. Tuy vậy, ông vẫn không bỏ cuộc. Và để biết được cây kết là như thế nào, thì à, bây giờ Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe nội dung sau đây nha. Trong thời gian vừa qua, cửa hàng tiền lợi Family Max có bán loại ly sợi không nhựa, vừa đưa lên kệ là bán hết ngay lập tức. Loại ly này là được sản xuất từ công ty sợi lường tử Lập Thăng, Ly Sơn Lêng Dự, một nhà máy địa phương nhỏ ở Đài Loan. Để có được thành tích này, Chủ tịch Công ty Sợi lường Tử Lập Thăng, ông Vương Chính Hùng, đã phải đổi lấy 30 năm thanh xuân của mình. Ông từng bán nhà, không còn một xu dinh túi, nhưng mà ông vẫn kiên trì để thực hiện ước mơ bảo vệ môi trường của mình. Ai, đôi khi đây là một quá trình trưởng thành mà tôi không phải đang thăng thở vì dù sao đó cũng là sự lựa chọn của tôi. Và một khi đã chọn rồi thì tôi sẽ trung thành với ngành nghề này. Ông Vương Chính Hùng cho biết... Ông ngồi trong phòng làm việc không có lớn lắm, xung quanh toàn là sản phẩm sợi thực vật mà ông đã nghiên cứu suốt một chặng đường dài. Những sản phẩm từ sợi thực vật này uh, như chứa đầy máu và nước mắt cây đắng của ông. Năm 1990, để giải quyết lượng lớn chất thải do chế biến tre nữa còn dư lại, ông Vương Chính Hùng đã nghiên cứu tái sử dụng sợi thực vật, không ngờ bỏ ra cả 30 năm. Trong thời gian này, ông phải chịu đựng sự gièm pha, chê cười của mọi người, Thậm chí có lúc ông không còn một đồng xu nào, phải bán luôn cả ngôi nhà của ông. Mà cho đến những năm gần đây, công nghệ sợi không ai thèm ngó này lại bỗng nhiên trở thành làn sóng bền vững. Tại sao công nghệ sợi lại có thể lực ngược tình thế? Thứ nhất là nó khác với vật liệu sinh khối trồng với nhựa đang tràn ngập trên thị trường, hoàn toàn không có chứa nhựa và ít carbon. Thứ hai, đây cũng là một trong số ít sản phẩm đặc chứng nhận TUV, Rai Lần của Đức có thể phân hủy trực tiếp trong phân ủ tại nhà sau vài năm sử dụng. Bồng chốc, các nhà sản xuất lớn trong nước như là Family Mart và Shin Tsun dặn điều tìm ông Vương Chính Hùng hợp tác và các thương hiệu nước ngoài như là Muji của Nhật Bản và các thương hiệu lớn khác cũng đặt hàng với công ty của ông. Ly làm bằng sợi thực vật được bán tại Family Mart vào tháng Tư vừa qua. Vừa lên kệ là lập tức hết hàng, khiến cho phó tổng giám đốc Lại Vân Thăng nói một cách vui mừng: "Tôi không ngờ được người tiêu dùng ưa thích như vậy, khi vừa mới tung ra thị trường là được quá nhiều người mua, cho nên mỗi ngày đều phải sản xuất để mà đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng." Bên bờ vực phá sản đến ngày hôm nay đơm hoa kết trái, nguyên nhân khiến cho ông Vương Chính Hùng có thể chịu đựng gian khổ suốt chặng đường dài như vậy, thực ra là cũng bắt nguồn do tùy thơ vất vả của ông. Khi còn nhỏ, nhà nghèo không có tiền mua gạo, vì vậy ông Vương Chính Hùng quyết tâm khởi nghiệp. Xuất thân tại gia đình nhà nông ở Trân Hóa, Trang Họa, từ lúc còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình của ông Vương Chính Hùng rất là khó khăn. Ngày ba bữa đều phải ăn khoai lang lóc dạ, cũng vì gia đình nghèo không có tiền mua gạo cho nên bị bạn học cười chê. Ông nhớ mãi một việc, có một hôm, ông bị bạn bè cười vì nhà quá nghèo, ông chạy về ôm mẹ khóc, mẹ ông nói với ông rằng, con phải nhớ. Lớn lên có năng lực thì nhất định phải kiếm tiền, nếu đã cực khổ như vậy lại không cố gắng nỗ lực thì sẽ không có cơ hội nào cả. Câu nói của mẹ cứ khắc sâu trong lòng của ông, cho dù vất vả đến cỡ nào cũng phải thành công. Để thoát nghèo, ông thông qua lớp giáo dục hợp tác được vào làm tại công xưởng công cụ cơ khí chính xác ở Đài Trung, vừa học vừa làm, sửa chữa ô tô, sau khi làm việc được vài năm. Dưới sự giới thiệu của bạn bè thì ông đã thành lập công ty máy móc, sản xuất, sản phẩm chè. Tuy nhiên lúc đó có rất nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường, rất khó để cho những người mới vào nghề có thể nổi bật. Ông Vương Chính Hùng nghĩ rằng, tại sao không tự mình phát triển thị trường? Vì không biết tiếng Anh cho nên ông tìm đọc tài liệu khắp nơi, rồi liên hệ với Hiệp hội Phát triển Ngoại thương của Trung Hoa Dân Quốc. Dần dần phát triển các thị trường mới như Đông Nam Á và Trung Mỹ, thậm chí còn nhận được đơn đặt hàng từ Nhật Bản mà những người làm cùng nghề không dám chạm vào. Lúc đó khách hàng Nhật Bản muốn phát triển săn tre, ai nấy cũng thấy nực cười. Tre mộng và rỗng thì làm sao trở thành chất rắn được chứ? Ông Vương Chính Hùng cho hay. Nhưng vào thời điểm đó, để đột phá thị trường, ông đã cắn răng nhận đơn đặt hàng. Kết quả là chỉ trong vòng 15 ngày, với nền tảng cơ khí nhiều năm, Ông đã nhanh chóng phát triển được bộ cắt, ghép, dán tre, đồng thời vượt qua bài kiểm tra độ bền và đã thành công làm cho khách hàng Nhật Bản phải kinh ngạc, cũng được nhiều người biết đến và xuất khẩu sang nhiều nước. Không bao giờ có thể đánh bại đối thủ nếu như mình sản xuất các sản phẩm thông thường. Ở Trung Quốc có rất nhiều người làm hàng giả, vì vậy tôi thích đổi mới và sử dụng công nghệ và thiết bị tốt hơn để chạy cho người ta rực theo. Ông Vương Chính Hùng cho hay... Để chống lại 40% chất thải tre, ông Vương Chính Hùng đã bước vào con đường nghiên cứu và phát triển trong suốt 30 năm. Nhưng sau một khoảng thời gian làm việc, ông Vương Chính Hùng phát hiện việc chế biến tre có một vấn đề rất lớn, đó là chỉ có 60% tre được sử dụng trong quá trình chế biến, 40% còn lại là điều trở thành chất thải và dù đốt hay là chôn lấp đều sẽ gây nguy hại đến môi trường. Ông bỗng nhấn lại kinh nghiệm phát triển ván sàn tre thành công trước đây, cho nên quyết định nghiên cứu và phát triển lại, nhưng không ngờ việc nghiên cứu và phát triển lần này không phải 15 ngày mà là 30 năm. Quá trình này rất là gian nan, vất vả và quá khó, khó đến nỗi không biết tôi đã thất bại bao nhiêu lần mới có được như ngày hôm nay. Ông Vương Chính Hồng cho biết, ông cũng đã thử biến chất thải thành viên nhiên liệu nhưng hiệu quả không tốt cho nên bỏ cuộc, rồi ông cũng thử công nghệ tái chế ngành giấy nhưng lại phát hiện hóa chất và nước thải trong quá trình tái chế này gây ô nhiễm nghiêm trọng, càng tồi tệ hơn Sau nhiều lần thất bại ông Vương Chính Hùng đã nảy ra ý tưởng dược phẩm và nước thải là những điểm khó khăn Vậy tại sao không chuyển sang các phương pháp khô và tìm câu trả lời từ các vật liệu tự nhiên không gây ô nhiễm Không phải học hóa học cho nên ông không giỏi thay đổi thành phần hóa học của vật liệu Vì vậy thay vào đó ông chọn cách bảo tồn tính chất của sợi và cho thêm nguyên liệu để chất thải sợi cũng có thể được tái chế mà không cần nước, tái sinh thành vật liệu mới và xử lý thành hình dạng. Khi đó, ông Vương Chính Hùng nhớ đến chất cầu gạo nếp cổ xưa. Hồi xưa, người ta dùng gạo nếp làm chất kết dính tự nhiên. Nếu tinh bộ có thể được chế biến và chiết xuất theo cách tương tự, thì cũng có thể sử dụng làm vật liệu sợi thực vật và sau đó định hình. Cuối cùng, thêm vật lực chịu nhiệt tự nhiên vào lớp ngoài, là có thể đảm bảo quá trình xử lý và khả năng chịu nhiệt của các sản phẩm sợi thực vật. Tuy nhiên, dù được sự ủng hộ của nguyên lý, nhưng việc triển khai rất là khó khăn. Nhất là vào những năm 1980, khi sản phẩm nhựa thịnh hành, việc nghiên cứu sợi thực vật hoàn toàn không có người đi trước để tham khảo, cho nên ông Vương Chính Hùng phải không ngừng bỏ vốn, đấm mình vào nghiên cứu, rồi còn phải đi khắp nơi để tìm kiếm mấy ép nhựa để thử nghiệm, nhằm đảm bảo tính năng của các hạt sợi thực vật có thể so sánh với nhựa. Hết tiền, bán bất động sản và không còn một xu dinh túi Thực trùng hợp, sau năm 1985, ngành máy móc sản xuất sản phẩm tre đã bước vào giai đoạn muồi lợi nhuận thu về không được như trước. Trước đây, công nghệ ván sàn tre độc quyền của ông Vương Chính Hùng cùng bị những kẻ làm giả ở Trung Quốc sao chép doanh thu của công ty giảm mạnh do phải bỏ ra rất nhiều tiền để nghiên cứu ông đầu tư hơn trăm triệu đô tệ nhưng doanh thu lại ít ỏi ông bán dần tám ngôi nhà của mình con gái ông nhìn thấy vậy còn chủ đồng trả lại ngôi nhà mà ông đã tặng cô để làm của hồi môn hàng đêm ông Vương Chính Hùng tự hỏi nếu không thành công thì phải làm sao từ thất bại cứ lừng lượn trong tâm trí của ông thường xuyên hơn. Ông sợ rằng nếu thất bại, ông sẽ phụ lòng gia đình và những nhân viên đã tin tưởng ông và ông càng không thể tha thứ cho mình. Và lúc này, bằng bè, ngân hàng đều trở nên khắc trước rất nhiều, không những không có ai cho ông mượn tiền mà thậm chí có lúc ông đang ở đáy vực còn cười chê ông. Đồ ngốc, nghiên cứu không được mà cứ nghiên cứu, còn tưởng tao sẽ cho mày mượn tiền à? Không biết tôi đã chảy bao nhiêu nước mắt và từ nuốt vào bụng, tôi rất muốn có người dăng tay giúp đỡ. Nhưng không thấy hy vọng gì cả, chỉ có thể tự mình vực dậy, thế thôi. Dựa vào các cơ hội kinh doanh bền vững để xoay chuyển tình thế, phân đấu để Đài Loan trở thành một hòn đảo bảo vệ môi trường toàn cầu. May mắn thay sau đó toàn cầu dần dần chú trọng tình trạng ô nhiễm nhựa, tích cực tìm kiếm vật liệu thay thế. Cuối cùng, một số khách hàng Nhật Bản và Mỹ đã tìm đến ông Vương Chính Hùng để đặt hàng, dường như mang lại một cơn mưa kịch thời cho công ty. Bước ngoặt quan trọng là vào năm 2014, khi Đài Loan quy định cấm bộ đồ ăn melamine trong khu vực dịch vụ đường cao tốc, buộc nhà điều hành xin tôn giãn phải tìm vật liệu khác. Khi đó thì ông Vương Chính Hùng đã chủ động gửi mẫu, tự giới thiệu sản phẩm của công ty mình. Ban đầu, Tổng Giám đốc của xin tôn giãn, ông Mạc Thăng Dương, Nhìn thấy công ty nhỏ mà ông chưa từng nghe qua, ông đừng gặp mặt trò chuyện xong sẽ từ chối. Nhưng không ngờ sau khi gặp mặt và nghe ông Vương Chính Hùng giới thiệu sản phẩm thì ông ấy kinh ngạc vô cùng, thậm chí còn triển khai hợp tác. Công ty lập thăng đã bỏ ra cả nửa năm trời để xác minh sản phẩm, trao đổi và thảo luận. Cuối cùng đã thành công tung ra sản phẩm và dần dần giành được tiếng tâm trên thị trường. Có nhiều người nhìn vào sản phẩm thân thiện với môi trường, với tâm lý đuộc cực, nhưng sự hỗ trợ của công ty xin tôn giản đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm tin. Ông Vương Chính Hùng nhớ lại bức ngoặt này và trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Năm 2018, Đài Loan ban hành lệnh hạn chế đồ nhựa. Điều này một lần nữa tạo cơ hội cho công ty lập thăng xoay chuyển số phần. Lần này, ngay cả các kênh siêu thị trong nước và FamilyMart đã tìm ông hợp tác. Họ lần lượt ra mắt sản phẩm chăn bác và ống hút sợi đầu tiên vào năm 2019 và hợp tác sản xuất hộp cơm vào năm 2021, cho đến khi ra mắt sản phẩm ly sợi không nhựa năm nay đã thành công khơi dậy các cuộc thảo luận sôi nổi trên thị trường. Chúng tôi đã mất nửa năm để xác minh, vì đây là dùng thương hiệu của FamilyMart, chứ không phải của công ty lập thăng cho nên họ rất quan trọng, ông Lại Vâng Thăng cho biết. Mặc dù việc trao đổi và xác minh gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty Lập Thăng nhân cơ hội này đã nhận được nhiều chứng nhận, trong đó quan trọng nhất là chứng nhận tuv Rheinland. Trước đây, nhiều sản phẩm được gọi là phân hủy sinh học chỉ đạt được chứng nhận ủ phân công nghiệp, đòi hỏi nhiệt độ cao và độ ẩm cao để phân hủy. Điều này rất khó đạt được, tuy nhiên các sản phẩm từ sợi thực vật của Lập Thăng có thể được trông trực tiếp trong vườn tại nhà và phân hủy trong đất sau vài năm sử dụng thực sự trở về với thiên nhiên. Để tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế, ông Vương Chính Hùng không chỉ phân đấu để đạt được chính trị quốc tế mà còn đến Nhật Bản, một thành phố nguyên liệu sinh khô lớn trên toàn cầu, để mở rộng thị trường. Chỉ khi bước lên vai những người khổng lồ, chúng ta mới có thể đứng vững trên sân khấu quốc tế. Bởi vì một khi đã có sự tin tưởng và thử thách của Nhật Bản, thì việc ra nước ngoài trong tương lai sẽ không có gì bất lợi hiện tại lập thăng cũng có một số sản phẩm liên kệ thành công tại nhật bản thậm chí những thương hiệu nổi tiếng của nhật bản như muji cũng đã đặt hàng của công ty lập thăng đối mặt với tương lai ông vương chính hùng cho rằng xu hướng trung tính và bền vững của carbon là không thể đào ngược và cơ hội kinh doanh của sợi thực vật sẽ càng ngày càng nhiều hiện tại lập thăng cũng đã tìm được đối tác tại mỹ và cũng có kế hoạch hợp tác thành lập nhà máy về mặt ứng dụng sản phẩm cũng không còn bị giới hạn ở bộ đồ ăn mà hiện tại đang hợp tác với nhà kinh doanh 3C. Tuy nhiên, Lập Thăng cũng phải đối mặt với hai thách thức lớn. Thứ nhất, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, giá rẻ. Làm thế nào để cải thiện cơ chế thị trường xác minh và giáo dục thị trường? Vẫn cần sự nỗ lực chung của chính phủ và các ngành. Thứ hai, giá sản phẩm nhựa vẫn thấp hơn nhiều so với sản phẩm sợi thực vật Làm thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm sợi thực vật là một vấn đề lớn đối với lập thăng? Ông Vương Chính Hùng cho hay, bảo vệ môi trường không phải là chuyện của riêng một thế hệ. Tôi hy vọng sẽ xây dựng Đài Loan trở thành một hòn đảo bảo vệ môi trường nổi tiếng thế giới. Ông hy vọng trong tương lai, các sản phẩm từ sợi thực vật sẽ càng ngày trở nên phổ biến, thay thế nhựa dùng một lần, tạo ra nhiều lợi ích cho con người, môi trường, ngành công nghiệp và du lịch đồng thời dần dắt giấy trẻ hướng đến một Đài Loan bình vĩnh. Các bạn thân mến, thì vừa rồi là câu chuyện của ông Vương Chính Hùng, chủ tịch của công ty sợi lương tử Lập Thăng. Thì à, Lê Phương hy vọng qua câu chuyện này có thể đem lại một cái nguồn cảm hứng cho các bạn bất kể là trong cuộc sống hay là trong công việc nhé. Và các bạn thân mến, chung một nhịp sống Đài Loan hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!